0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz. Mein Name ist Defner, Dietmar
1: Defna. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Zusätzlich zu unserem großen Podcast bekommt hier jeden Samstag
1: ein Defna und Schäpitz Update mit Ausblick. Anders als dienstags, kurz und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier zu
0: viel redet. Und das Ganze gibt's freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Ja. Tja, und wir haben es letzte Woche richtig vorhergesagt. Es war eine schlechte Börsenwoche, die wir diese Woche erlebt haben. Und tatsächlich kam jetzt der Nahostkrieg auch bei den Börsianern langsam an. Das hatten wir ja eigentlich so vermutet, dass das früher oder später passieren würde. Und jetzt hat er sozusagen eingeschlagen, auch mit voller Wucht hier an den Börsen. Und diese Verunsicherung, die sorgte unter anderem dafür, dass der DAX diese Woche 2,4 Prozent verloren hat. Aber nicht nur das, sondern auch die steigenden Zinsen. Dafür ist ja zuständig Graf Zahl
1: Zins Zschäpitz, genau. Du darfst mich auch gerne Grafzins nennen. Ich habe es ja immer gesagt, die Zinsen werden noch weiter steigen. Und wenn zwei negative Sachen sind, wie die Geopolitik und die Zinsen, dann muss es muss es eigentlich runtergehen. Und ich habe dir auch gesagt, der Oktober, da wird der Bär überleben. Und der DAX ist jetzt schon im Oktober minus 3,6%. Insofern ja, wird das wahrscheinlich der dritte Monat in Folge minus, Stefner.
0: In der Tat, aber da hat der Nahostkrieg in der Tat auch nochmal einiges zum Negativen gedreht, muss man da so sagen. Aber es gibt auch in dieser Zeit Lichtblicke und dafür gibt es einen Bullen der Woche, nämlich für SAP. Die haben in dieser Woche mit ihren Zahlen positiv überrascht. Die haben äh, den operativen Gewinn um 16 Prozent gesteigert und das war eben deutlich mehr als von Analysten vorhergesagt. Äh, dazu hat Christian Klein, der SAP-Chef, der uns ja auch in dieser Woche bei Axis Springer besucht hat, auch hier im Studio war und sich mal rumführen hat lassen von uns beiden äh, und bei dir auch noch im Podcast war, ähm, dann auch noch spektakuläre Neuigkeiten in Sachen KI angekündigt nach dem Analysten-Call und das alles verhalf der Aktie dann an diesem Donnerstag zu einem Plus von 5 Prozent und äh, ja, die Analysten sind auch positiv
1: ja, da will ich gar keine Gegenrede bei deinem ähm, Bullen machen, weil ich ja selbst SAP-Aktionär bin, Leid geprüft muss und sagen, seitdem Christian Klein im Amt ist, das ist ja im, äh, vor äh, vier Jahren gewesen, seit 2019, hat die Aktien wirklich nur 15 gemacht. Und wenn man Microsoft anschaut, 140 Und das ist schon ein massiver Unterschied. Aber er hat mir im Podcast versprochen, diesen Rückstand will er wieder wettmachen. Und KI, du hast es angedeutet, könnte sowas sein. Man muss ja wissen, SAP ist bei jedem deutschen Unternehmen quasi mit dabei und sitzt auf einem wahnsinnigen Datenschatz. Und wenn der jetzt ausgewertet wird, kann man den Unternehmen beispielsweise helfen bei der grünen Transformation, aber auch dabei helfen, produktiver zu werden. Und das könnte dann einfach einen neuen Schub geben. Und man hat dann auch so ein bisschen die Microsoft-Strategie. Man kann den Menschen, die jetzt schon die ERP-Software von SAP haben, das andere noch oben drauf verkaufen, also dazu. Und das würde dann auch eine Konkurrenz für Zilonis sein, die ja sowas bisher auch haben. Und das ist heißt zusammen so eine monopolmäßige Sache. Das könnte Bursi sein. Und deswegen finde ich, dein Bullen sehr gut gewählt. Denkst. Und dafür macht
0: KI dann auch wirklich Sinn. Weil Unternehmen sind dann dafür, für Produktivitätsgewinne auch bereit zu bezahlen. Und die Analysten, habe ich gesagt, haben auch reihenweise ihre Kursziele angehoben. Goldman Sachs zum Beispiel auf 160 Euro. Im Schnitt sind die Analysten bei 140 Euro. Kursziel, das wäre immerhin noch ein Kurspotenzial von 12%.
1: Kommen wir zu meinem Bild der Woche. Tesla, das ist der Elektroautohersteller. Da ist so ein bisschen die Anlagestory, wie man Neudeutsch so schön sagt, ja, würde ich sagen, in Zweifel gezogen worden. Was war die Anlagestory? Vielleicht kurz erwähnt. Die einen haben immer gesagt, Tesla ist nicht nur ein Autounternehmen, sondern ist ein integrierter Elektrokonzern. Nun hat man mal festgestellt, diese Solarzellen, die sie noch verkaufen, das ist ein wahnsinniger Einbruch gewesen. Also es ist doch ein Autokonzern. Die zweite Story, die immer erzählt wurde, naja. Die sind zwar ein Autokonzern, haben aber Margen wie Apple. Das musste man nach den Zahlen sehen, dass es doch nicht so ist. Die haben nämlich Margen wie GM oder auch Ford, also wie die Konkurrenz. Und es funktioniert irgendwie nicht, dass man bewertet ist wie Apple, aber Margen hat wie Ford und GM und deswegen ist die Aktie diese Woche gefallen. Und ich glaube, es ist noch mehr Potenzial nach unten. Insofern ist es mein Bär der Woche Tesla. Ich bin ja grundsätzlich seit unserem
0: Podcast, seit Anbeginn, ein Tesla-Bulle grundsätzlich. Und habe aber allerdings letzte Woche tatsächlich meine Tesla-Position geschlossen im Rahmen der Risikoanpassung in Sachen Nahostkrieg. Und da war ich jetzt eigentlich froh darüber, dass ich die geschlossen hatte. Und man muss ehrlich sagen, diesem Quartalsbericht gibt es jetzt wirklich wenig Positives. Es zeigt sich, Elon Musk kann auch nicht über Wasser gehen. Und Tesla ist eben das Schiff, das nicht allen Stürmen trotzt. Das hat er auch so ähnlich formuliert. Er sieht sich eben auch von den steigenden Zinsen unter Druck gebracht, weil natürlich dann die Autobahnen, Käufer auch vorsichtiger sind, äh, sich ein neues Auto zu finanzieren. Und ähm, dann gibt es auch noch das Problem mit dem Cybertruck. Das ist ja das äh, neue Zukunftshoffnungsmodell. Das äh, wird äh, langsam produziert, soll auch Ende des Jahres die ersten Exemplare ausgeliefert werden. Aber der Rucklauf der Produktion, der verläuft offenbar dann doch langsamer und mit größeren Schwierigkeiten, als man das erhofft hatte. Und erst so 2025 will man da nennenswerte Stückzahlen, dann, ähm, denen man dann auch Geld verdienen hat, äh, kann äh, auf den Markt bringen. Und das alles schreit jetzt nicht daran, danach, dass man bei Tesla jetzt sofort einsteigen muss.
1: Ich muss ja gestehen, dieser Cybertruck, ich finde es ist das hässlichste Auto, was es gibt. sollten nicht über Autos sprechen. Ach ja, aber in diesen Zeiten ein Auto zu fahren, was wie ein Panzer aussieht, das ist nun wirklich nichts. Also insofern wäre das jetzt nicht mein Auto, aber... Apropos Panzer, wir müssen auch nochmal im Thema der Woche diese Woche über den Nahostkonflikt sprechen und möglicherweise doch nochmal eine weitere Zuspitzung, wenn denn die Bodenoffensive im Gaza von den Israelis startet. Und die Frage ist ja immer, wo kann ich als Anleger einen sicheren Hafen finden? Also wo packe ich mein Geld dann hin, wenn es da wirklich kracht? Und da war ja bisher immer die Idee, man steckt das in amerikanische Staatsanleihen, weil Amerika ein sicheres Land ist und auch stabil dasteht. Das mit der Stabilität, das ist jetzt so ein bisschen dahin. Wir haben es ja auch diese Woche gesehen. Der Präsident Biden hat gesagt, wir wollen für Ukraine und auch für Israel ein neues Hilfspaket schnüren und ganz viel Geld ausgeben. Und dass sind die Zinsen nach oben gestiegen, weil Amerika schon so hoch verschuldet ist. Also das funktioniert überhaupt nicht mit den Staatsanleihen. Wenn man Anleihen macht, ist es schon so ein bisschen besser. Und das hat sich auch gezeigt, Unternehmensanleihen, die sind stehen stabiler da. Die sind besser gelaufen. Insofern, sichere Haben Amerika nicht mehr, eher Unternehmensanleihen.
0: Die Rohstoffe gelten ja auch als sicherer Hafen. Ähm, die haben funktioniert in diesem Konflikt bisher, seit zwei Wochen zum Beispiel, seit diesem Freitag, bevor... Hamas äh, diesen brutalen Angriff auf Israel gestartet hat, äh, ist der Ölpreis um 10,5 Prozent gestiegen. Natürlich, weil dieser Konflikt in einer ölreichen Region stattfindet und die Sorge vor einem Flächenbrand auch gewachsen ist in der letzten Woche. Und man ja auch die Sorge hat, dass möglicherweise Iran involviert werden könnte mit der Straße von Hormuz. Und dann könnte im Extrem-Worst-Case-Szenario der Ölpreis wieder auf 50, 150 Dollar von aktuell 93 Dollar hochschießen. Das hoffen wir alle nicht und das ist wirklich ein sehr, sehr unwahrscheinliches Ereignis. Aber wenn man sich dagegen versichern will, dann kann man das mit einem Produkt auf den Ölpreis tun. Und Gold ist in der Tat seinem Hof als sicherer Hafen gerecht geworden. 8,5 Prozent seit den letzten zwei Wochen. Und da muss man sagen, Gold funktioniert aber langfristig eben nicht unbedingt als äh, sicherer Hafen äh, nach Kriegen, äh, denn kurz nach Kriegsbeginn, äh, zwei Monate zum Beispiel nach dem Beginn in der Ukraine, äh, da ist dann der Goldpreis auch schon wieder äh, abgetaucht auf Kriegsniveau, also das ist bei Gold auch immer wieder drin.
1: Ich würde ja sagen, wenn man einen sicherer Hafen nimmt, würde ich schon Gold nehmen. Klar, Gold ist ein bisschen jetzt übergeschossen, sind ja fast bei 2.000 Dollar, die feinen uns aber langfristig. Wenn man mal schaut, seit den 90er Jahren, und das waren ja wirklich keine gute Goldjahre, hat der Goldpreis bis heute 5% pro Jahr gemacht. Und für eine Versicherung, die auch noch 5% macht und mein Portfolio stabilisiert, da würde ich sagen, jeder sollte Gold in seinem Portfolio mit haben, lieber Deffner. Nächste Woche könnte es wieder
0: holprig werden, auch an den Börsen. Ich rechne nochmal mit fallenden Kursen, weil die Nahost- und Zinssorgen werden uns erhalten bleiben.
1: Ich würde sagen, nächste Woche haben wir EZB-Sitzung. Das letzte Mal als EZB-Sitzung war, habe ich ja gegen dich gewählt. Auf Das mache ich jetzt mal wieder, obwohl wir haben so ein paar Unternehmenszahlen. Das könnte schwierig werden, VW und so weiter. Aber trotzdem sage ich mal, steigende Zinsen. werden
0: Bayern und Bull zu Bullen und umgekehrt Wunder geschehen bei der Gutschef ist das was für diese Woche bei uns im TV. Wir sagen Tschüss
1: und Ciao und wer mehr Wunder erleben will, der hört am besten rein am Dienstag in den Podcast bei Welt und Judo Albus.